0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast NutMall. Yo soy Lucas.
1: Yo soy Ana Lucía.
0: Eh, y hoy vamos a hablar acerca del índice glicémico, eh, y, bueno, índice glicémico y proteínas, pero más que todo es cómo eh, la composición de la dieta en general eh, puede afectar cuánto peso se gana luego de haber perdido peso, lo que en, en inglés se llama weight regain. O sea, eh, luego de
1: hacer una dieta, ¿cuánto peso puedes ganar?
0: ¿Cuánto es cuánto el rebote? ¿no? ¿O, sea, o, o
1: cuánto, man, cuánto peso no ganas?
0: <risa> o sea, lo que suele pasar es que eh, el problema no es tanto bajar de peso, porque creo que al final, hasta el que no sabe de nutrición, puede bajar de peso. ¿no? agua, agua, como solamente pecho de pollo y tomar agua, o chicle y agua, y va a bajar de peso. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que los estudios han mostrado hasta ahora es que eh, la gente baja de peso sin problemas. Eh, el problema es mantener el peso. claro, con diferentes dietas o sea, uh -huh. en general ves que por peso pero el problema no eh, para tratar básicamente el, el problema de sobrepeso y obesidad lo que se necesita es mantener esa pérdida a lo largo del tiempo uh -huh. eh, entonces lo que observan los estudios es que conforme pasa el tiempo de seguimiento o sea, si tenemos estudios que duran por lo general largo, digamos, es un año no entonces si analizas gente que las pones a esa dieta eh... Tres meses, vas a ver que bajan significativamente peso. Seis meses, sí. Pero si analizas a la misma gente luego de un año, eh, la gente comienza a perder menos peso. Entonces dejan de abrirse la dieta y pierden menos peso. Entonces Pero es un problema. te
1: refieres a luego de la intervención dietética? Porque a veces no,
0: no. Es... En este caso estoy hablando de que normalmente, conforme pasa el tiempo, la gente deja de hacer dieta o se aburre o no puede seguirla. Yeah. entonces es el problema de adherencia pero hay otro problema que es bastante común que es el que vamos a tocar ahora que es que, ¿qué pasa justo después de que a, a alguien ha perdido peso? ¿no? Eh, lo que suele pasar es que Gano, en general, es. claro haces una dieta, bajas y llegas a tu peso ideal, entonces el, la idea siempre es ah, ya, ya entonces puedo volver a comer normal ¿no? que, entonces lo que hace es que la gente recupere la mayor cantidad del peso que perdió entonces entras en el ciclo de ellos. Eh, que bueno, alguna manera también me pasa a mí, me ha pasado. Eh, por diferentes motivos, pero eso es, ese es el problema, ¿no? que, nadie, que es muy difícil mantener la pérdida de peso
1: a largo plazo. Eh, a
0: largo plazo. Uh -huh. Si revisan el primer episodio que hicimos, el episodio de Boot, donde discutimos la semalutía, uh -huh. ahí en la semalutía lo, la, el tratamiento fue justamente por eso, para mantener el peso. Por peso y la semalutía mostró ser muy efectiva Para ayudar a mantener esa pérdida de peso A lo largo del tiempo
1: Eso ha sí, sido también después y, eh, También hay un carrusel que hemos hecho eh, De otra droga Que también es viendo uh -huh. el, eh, el método o, o usarlas también en el Mantenimiento del peso a lo largo del tiempo uh
0: -huh. Entonces sí eh, <coughs> Hay bastante interés por encontrar Maneras de hacer que a, se mantenga esa pérdida de peso a lo largo del tiempo ¿Qué no. eh, tiene que
1: ver el índice glicémico?
0: Cuánto? Bueno, el índice glicémico <risa> tiene que ver con el hecho de que eh, eh, bueno, podemos contarlo como, como fue en realidad ¿no? Eh, me encontré con un, en, en un tweet y te lo mandé eh, donde posteaba esta imagen, la voy a poner ahora en, en la pantalla <risa> es, alguien, uh, alguien tuiteó esta foto <risa> eh, donde básicamente es un estudio eh, un poco antiguo, pero lo que hizo fue eh, hacer que cierta gente pida agua a peso, ¿no? Le puso una dieta muy baja en calorías.
1: No sé si llamarlo crash diet, pero era con un eh, suplemento uh -huh. de 800 calorías al día.
0: Claro, académicamente es una very low calorie diet, uh -huh. ¿no? Donde te dan batidos y solamente tomas sí, batidos. Sí,
1: era un batido y por ocho semanas.
0: Uh -huh entonces eso causó bueno, si no me equivoco, como 12 kilos de peso, uh, algo así. sí,
1: como 11 kilos y medio uh -huh. por ahí
0: entonces eh, todos los grupos o todos los sujetos siguieron ese periodo y una vez que terminó el estudio, creo que separaron a los que no llegaron a la pérdida de peso pero ahora sea, tenía que llegar
1: lado. a cierto cierto nivel de pérdida de peso uh -huh. para ser considerado en este uh -huh. estudio de mantenimiento
0: uh -huh. entonces el estudio no se enfocó en el periodo que perdieron el peso sino que hicieron que pierdan peso y de ahí al final una vez que habían perdido el peso separaron a eh, la gente uh -huh. en cuatro grupos
1: eh, en total cinco, cinco. Que sería el control... Uno es como que al, al quinto grupo... Le recomendaron una dieta estándar... Mm -hmm. eh, según eh, medidas europeas... O sea, como que, o sea, recomendaciones que tengo... de la Sociedad Europea de Nutrición...
0: Algo así... Mm -hmm. Y de ahí... Eh, separaron eh, a cuatro grupos extra... Ajá. ¿no? En donde a dos grupos le dieron alta proteína... Y a dos grupos eh, le dieron baja proteína... Y al mismo tiempo... A los, a, en ambos casos algunos consumieron una dieta que tenía un bajo índice glicémico y otro uno que tenía un alto índice glicémico. Ajá. Entonces, Entonces tenemos cuatro combinaciones
1: sí. de alta proteína, bajo índice glicémico, alta proteína, alto índice glicémico
0: Ajá. y así. Este, y bueno, eh, lo, que, eh, lo que me pareció interesante y por eso te lo mandé y dije porque no discutimos este, de este tema en el, en el uh -huh. podcast, eh, fue que como pueden observar en la tabla en todos los grupos, después de que eh, pararon de hacer dieta, el peso comenzó a subir. No regresó y ganaron al menos, creo que el máximo, bueno, no es, de los 11 kilos, al final recuperaron creo hasta el periodo de ahí, un kilo y medio, entre el kilo y medio, sí, y dos kilos, máximo. creo que lo máximo, máximo,
1: máximo fue tres kilos y medio, pero... Entonces, igual no perdieron
0: fue... neto eh, algo de peso, ¿no? Eh, pero si ven, hay un grupo que se claramente se distanció del resto... Eh, que es el que consumió alta proteína eh, y bajo índice glicémico ¿no? que es el high protein eh, o HP LGI que básicamente eh, siguió bajando peso se mantuvo por debajo eh, bueno, de ahí comienza a salir una subidita pero eh, eso fue por seis meses creo, ¿no? sí entonces son seis meses después de que habrá peso entonces un poco como que lo que me pareció interesante de este tema es que se tiene el, el concepto de que eh, en general, lo he escuchado bastantes veces en todo el eh, movimiento basado en evidencia que el índice glicémico es un mito y que no sirve para nada y que no determina nada. O sea, básicamente que es como un mito. Pues, ¿no? Este, Cuando acá realmente muestra que eh, definitivamente hay una diferencia entre al menos eh, índice glicémico eh, bajo y alto. Eh, si comparas este de acá que es el, eh, el peor ¿no? baja proteína, alto índice glicémico uh -huh. eh, es esta curva ahora lo comparamos con el de baja proteína bajo índice glicémico que es este eh, morado y ves que hay una diferencia solamente consumiendo alimentos que tienen menos índice glicémico uh -huh. y de ahí si comparas también en alta proteína el que consumió alto índice glicémico ganó casi lo mismo versus el otro, o sea, básicamente el mejor fue el, la combinación o sea, pero de por sí el índice glicémico sí tiene un efecto al parecer en esa gente, no, en ese corte
1: para mí, cuando analicé los datos me parecía que más relevante era la proteína que en sí uh -huh. que el, el índice glicémico uh -huh. pero sí, o sea, o sea definitivamente sí. se ve según estos datos que hay un efecto
0: del... O sea, está claramente, simplemente, simplemente divides por índice glicémico, eh, tanto en alto como en bajo. Sí. El, el bajo índice glicémico tiene siempre menos ganancia de peso que el alto. Entonces, bueno, me parece interesante porque un poco muestra que quizás si hay algo relacionado al índice glicémico y acá estamos hablando no de pérdida de peso que es lo que suelen enfocarse con esas discusiones uh -huh. básicamente lo que quieren referirse es que sí puedes comer caramelos y bajar de peso que nadie creo que está en desacuerdo con eso el punto es realmente cuando la gente eh, ya no está activamente perdido peso y come libremente uh -huh. si ¿sí hace alguna diferencia que tu dieta sea más rica en alimentos de alto índice glicémico o bajo índice glicémico y esta data parece mostrar que sí y que aparte, comer más proteína eh, También ayuda no Entonces la combinación perfecta sería Bajo índice lecémico y, y alto alta proteína. proteína Ahora, hemos hablado del índice lecémico Pero no lo hemos definido eh, En sencillo, el índice glucémico Hace referencia a qué tanto se eleva La glucosa después de consumir un alimento Entonces un índice de cada alimento Donde Entonces, el pan blanco, por ejemplo, es el peor ¿no?
1: Es el que más eleva la glucosa Más, la glucosa.
0: más eleva la glucosa ¿Y este eh,
1: índice glicémico hace referencia a qué tanto tiempo la glucosa se queda elevada?
0: Me imagino, no eh, claro, claro. creo que es un AUCS por el largo de dos horas, ah. eh, pero un poco como que se usa como marcador de rapidez de absorción. Entonces, mm. todos los carbohidratos que son refinados y que se absorben muy rápidamente tienen un alto índice glicémico. Eh, esa es una medida y hay otra medida relacionada que es la carga glicémica donde eh, lo que tomas en cuenta no es solamente el índice glicémico sino la cantidad de ese alimento. Entonces puedes, tener, puedes comer menos de algo con mayor índice glicémico y eh, podría darte la misma carga glicémica que comer más de algo con menos índice glicémico. No sé si se entiende. Eh,
1: o sea, ¿cuántos alimentos consumes? O sea, es, es cantidad, multiplica cantidad al por. Mismo tiempo?
0: No, es pueden... simplemente por. Porque eh, ¿por índice lecémico se refiere por, digamos, eh, 100 es, gramos, ¿ya? Yeah. Por 100 gramos tienes un, un, tienes un índice lecémico por cada alimentos, uh -huh. pero no es lo mismo, o sea, no vas a elevar la misma cantidad la glucosa si consumes solo 10 gramos de ese alimento. Quizás si consumes 200 gramos de un alimento que tiene bajo índice lecémico va a elevar más la glucosa que 10 gramos de algo con alto índice glicémico. Pero Entonces, es
1: fácil para alguien no. que no es <risa> <risa> nutricionista es entender problema, no. eso, porque creo que esa es, es una muy complicación sí. que ha habido en, en este tipo de estudios, que puedes explicarle a los participantes qué alimentos tienen alto índice glicémico, pero otra cosa es que esta información quede y... y y la recuerden al momento de hacer sus decisiones, porque eso fue eh, consumo ad libitum, o sea, Ajá. ellos mismos escogían su comida, simplemente tenían estas recomendaciones y eran eh, vigilados, por Ajá. así decirlo, cada ciertos periodos para ver que estaban cumpliendo por lo menos verificaron que estaban consumiendo la cantidad de proteína alta midiendo eh, nitrógeno en orina, uh -huh. pero para ver que estoy escogiendo alimentos con alto o bajo índice glicémico.
0: O sea creo que al final se, se puede resumir, bueno acá, acá no metieron la cara glicémica, ¿no? que es lo que técnica, fisiológicamente es lo que importa en uh -huh. realidad. Eh, pero me imagino que el, eh, el índice licímico en sí también se puede usar en la práctica un poco equivalente yeah. eh, bueno en general podríamos decir que el índice helicémico es un proxy de procesamiento entonces más refinado tu carbohidrato azúcar, pan, harinas todo lo que sea más refinado te va a dar un índice helicémico alto yeah. entonces eh, bueno por ahí va la cosa ¿no? entonces había una diferencia me pareció o sea si uno ve esta imagen es como que <risa> Realmente bueno, marcada es la diferencia. Seis
1: meses después de haber hecho el eh, Entonces,
0: como, vamos, como, como dijimos al comienzo, una cosa es medir a los tres, seis meses y otra cosa es medir al año. Y por suerte, hay data de un este grupo mismo, de pacientes sí, sí. De, que participaron en ese estudio un año. ¿Y qué cosa pasa cuando analizas la data después de un año? ponemos el, el estudio ese es el título que bueno, nos vamos a enfocar el otro fue un poco preámbulo del de estudio preliminar a este uh -huh. entonces básicamente esto es lo que también pueden ver que hay del mismo grupo en este caso es un poco particular porque es solamente un subgrupo no pero eh, en muchos de estos gran estudios publican datos a los seis meses o al año o a los dos años y un poco puedes comparar también el efecto conforme siguen siguiendo a
1: la gente y van obteniendo eh, data uh -huh. entonces en este escogieron a un subgrubo particular y lo siguieron por 12 meses y básicamente eh, el, los resultados con índice glicémico cambian uh -huh. pero no con la proteína
0: uh -huh. o sea, cambian en el sentido de que ahora es buen, es mejor comer al, al índice glicémico o ya no hace diferencia
1: eh, no, en este caso obtuvieron o oh, observaron que la gente que eh, mantenía más o no ganaba tanto peso después de un año eh, consumía comida con mayor índice glicémico.
0: Ok, esto fue voy o sea, al revés. O sea, Ajá, a, no...
1: Completamente al revés. Y es, la, en, es un subgrupo de la misma mm. población anterior.
0: Porque acá hay, acá hay algo importante, porque en, en el estudio anterior y en ese también fue ad libitum, que quiere decir como que a gusto, ¿no? libre, no Ajá. le prescribieron una cantidad exacta ni nada. Eh, pero en este grupo en particular que está analizado acá... En el estudio anterior, en los seis meses, le daban la comida gratis. O sea, podían ir a un food shop, tienda, pero sí. no, no era una tienda porque no compraban. Era gratis la comida. Era, sí, eh, era Entonces tenían, tenías acceso a la comida Ajá. gratis. Después de esos seis meses ya volvías a la normalidad donde tú tenías tienes que comprar tu comida, ¿no? Ajá. Este...
1: Entonces, por eso te digo que de repente puede esto haber influido un poco porque si bien has estado siguiendo este tipo de, de dieta o recomendación, pero había una entidad que te estaba dando la comida uh -huh. y de ahí tú mismo tienes que tomar decisiones ¿qué tan fácil es para ti saber qué cosa tiene alto índice uh -huh. glicémico o no? Me parece que eso puede haber influido un poco.
0: Sí, o sea, bueno, que en seis meses yo esperaría que algo, algo hayas aprendido de, de la diferencia, ¿no? Pero también...
1: Es que este fue, creo que esto complica un poco las cosas, pero...
0: No compliques... Es,
1: un subgrupo, hubo, en el anterior estudio que hemos mostrado, había gente que desde el comienzo tuvo que tomar esta decisión libre uh -huh. y habían estas subcortes que decidieron probar por los primeros seis meses qué pasa de repente con adherencia si nosotros mismos les damos la comida. Uh -huh. Y a esa gente fue la que dijeron ya por los primeros seis meses les damos la comida y de ahí a ver si por el resto de seis meses eh, ellos, <coughs> si ellos ya toman sus propias decisiones, ¿qué pasa?
0: ¿Pero hubo diferencia en, eh, en adherencia? O sea,
1: eh, me imagino que sí, ¿no? Pero no sí, sé. al comienzo y algo que reportaron en el estudio anterior era que esos que tenían el... Eh, que se les daba la comida uh -huh. eh, creo que en general ganaron menos peso sobre, sobre ya, todo el grupo no. que consumía alta proteína por eso es que algo a mí que me llevaba a pensar en mí es que más que el índice glicémico y, uh -huh. y estos índices, era la cantidad de proteína lo relevante. Pero no sé qué opinas tú. ¿Podemos mostrar los resultados? No,
0: eh, lo único que quería mencionar con eso era que también, este en el primer caso me imagino que te puedes tener un registro de qué cosas está consumiendo la gente, porque si le está dando la comida gratis... Sí, me imagino sí. que si o sea si a mí me dan comida gratis voy como la mayoría de comida gratis y si me provoca algo me lo compro como extra pero sí. entonces eh, al final en este estudio están pasando los, los segundos seis meses son recordatorio, ¿no? en recordatorios en recordatorios de, de 24 horas o cuestionarios de frecuencia de consumo eh, entonces eso también es introduce más errores al a la data ¿no? Eh, pero bueno en general eh, creo que podemos pasar al, eh, a la gráfica. Entonces, en el gráfico, eh, si podemos ver acá, eh, tenemos dos paneles. En el panel de arriba se ve cuando separas a los grupos en alta proteína y baja proteína. Ajá. Eh, y como esperaríamos, ¿no? eh, más proteína está asociada con menor ganancia de peso.
1: Después de un año.
0: En un año, claro. Eh, pero, contrariamente a lo que se vio antes, en la gráfica de abajo. Los que consumían mayor cantidad de alimentos con índice glicémico.
1: O sea, con índice glicémico más alto. Alimentos con índice glicémico sí, más sí, alto. Sí, sí.
0: Eso. Eh, ganaron menos peso que los que consumían con índice glicémico es completamente bajo.
1: completamente al revés de lo que observaron uh -huh. seis meses antes. Uh -huh. Claro que estamos viendo a una subcorte uh -huh. de ese estudio, pero igual es un dato curioso.
0: Uh -huh. este, sí, es un poco como que este tipo de datos sí un poco me, me sugeriría que no tiene nada que ver ¿no? que, uh -huh. que el índice de por sí no tiene un efecto muy grande en, eh, en ese parámetro
1: y eso es lo que bueno en cierta forma yo pienso que es que como han tenido primero esta subcorte tuvo seis meses en los que eh, les daban el alimento no han tenido que tomar ellos la decisión uh -huh. de qué alimentos eh, consumían pero a partir de los siguientes seis meses, eh, tú mismo empiezas a tomar decisiones de qué compras y qué consumes. Uh -huh. Y puede que no estés tan al tanto de qué cosa tiene un alto o bajo índice glicémico. O sea, te lo explican, pero es pan. Sí, claro, no es Entonces, muy... Ese, sí, sí,
0: sí. Eh, um, pero ahora, las diferencias no fueron significativas, ¿no? O Estadísticamente. Sea, eh, creo en, que en, para proteínas...
1: Sí, pero mm. no sé si para el índice 5 me parece que no fue tan...
0: Claro, a mí, o sea, en realidad yo prefiero ver un poco más la data real y un poco viendo la tendencia y eh, la desviación estándar, un poco tener una idea de la, de la magnitud del cambio más que guiarme porque si sí, arbitrariamente llegó a un p-value menor a 0.05 ¿no? Entonces creo que hay, hay que usar una combinación de las cosas También eh, en el cambio de peso en realidad fue el objetivo primario Pero también miraron otros marcadores como eh, O sea, marcadores importantes para riesgo cardiometabólico uh -huh. Como glucosa o circunferencia de cintura, e insulina eh, Y no voy a poner la tabla porque es un poco confuso. El formato así El... el, el no se presta para ese tipo de, de medio, digamos. <risa> Pero eh, si uno analiza también y divides entre high protein y low protein, o sea, alta y baja proteína, eh, se ve una tendencia que los que consumían más proteína también ganaban menos o aumentaban de menor magnitud las circunferencias de cintura eh, y de cadera que indica que también estaban ganando menos eh, grasa visceral. No, sobre todo la circunferencia de cintura.
1: Creo que también notaron que ganaban menos. Eh, eh, o que perdían menos masa magra.
0: Uh -huh. claro, la proporción, claro, en la composición corporal también vieron una diferencia en que eh, normalmente cuando re, eh, reganas, sí, básicamente, ¿no? Reganas peso en, este, en los grupos que como si veían baja proteína, ves que ganan tanto masa magra como masa grasa. Pero en los que es, consumen más proteína casi no ganan en eh, masa grasa, magra, masa grasa, grasa. Perdón, uh -huh. y ganan eh, el peso es más o menos en masa grasa. ¿no? Este, y es un poco lo que, eh, para irnos en un poco más general, que, que tanto podemos generalizar estos resultados, es lo que se ve consistentemente con estudios que analizan alta versus baja proteína. ¿no? Uh -huh. En general, comer más proteína está asociado con efectos positivos eh, en riesgo cardiometabólico en composición corporal sobre todo ¿no? hay un estudio eh, clásico de George Bray donde básicamente hace que la gente engorde, ¿eh? le da más comida mm. pero con diferentes cantidades de proteína y ve que sí si le das eh, un exceso de calorías a la gente eh, va a ganar grasa pero cuando eh, le das más proteína también aumenta la masa magra este, entonces
1: independientemente de si haces ejercicio o esa no. es otra
0: cuestión ah. es otra cosa. O sea, esto, todos esos estudios son en gente que no hace ejercicio y sin incorporar eh, ejercicio en sí ¿no?
1: eh, ¿por qué normalmente no se recomienda consumir tanta proteína? porque si es algo que escuchas es que eh, alto proteína es uh -huh. malo
0: eh, bueno, creo que todo el origen de los potenciales efectos dañinos de la proteína viene a partir del hecho de que los riñones son los que tienen que filtrar eh, desechos producidos por el metabolismo de los aminoácidos. Uh -huh. eh, entonces, siempre se ha tenido esta idea que si consumes más, más proteína, tienes más aminoácidos, tienes que degradar más aminoácidos y produces más metabolitos que tienen que ser excretados por el riñón. Entonces, como que ya se que sobretrabaja el riñón. Pero hasta ahora los estudios han mostrado que no hay ningún efecto negativo, ¿no? eh, sobre todo en personas sanas. Eh, o sea, lo que podríamos decir que está un poco claro en la literatura es que la proteína en general tiene un efecto positivo, en general, o sea, por donde veas, eh, y que no deteriora la función renal en sujetos que no tienen problemas con los riñones. Ahora, en sujetos que sí tienen problemas con los riñones Es un poco más eh, ambiguo todavía eh, Pero se mezcla con un montón de otras cosas por la, la, eh, Digamos Si hay problemas renales Tampoco tienen la capacidad de manejar tanta proteína Pero algunos estudios que también muestran que en realidad, porque el estándar en clínica es dar baja proteína para paciente renal, pero los estudios muestran que mmm, de repente no es lo mejor porque los pacientes con enfermedad renal crónica también sufren de wasting o de problemas de, de pérdida de masa muscular. Uh -huh. eh, entonces no hay, digamos, no hay una relación muy clara y al menos en sujetos sanos está claro que no hay una sucesión significativa. Ahora, hay toda otra discusión con el tema de envejecimiento y longevidad. Uh -huh. eh, que creo que no es no es relevante ahorita no no simplemente eh, preguntaba
1: porque alguna vez he, he escuchado esto de eh, que hay que seguir las recomendaciones uh -huh. diarias del consumo de proteína y que con, consumir alto proteína puede ser eh, este perjudicial para mi la salud el riñón, ¿no? y sí. uno ve cuando ves data sobre todo eh, bueno uno para pérdida de peso alto en proteína incrementa saciedad
0: uh -huh.
1: eh, pero también para mantener el peso, todo lo que he estado viendo, todo lo que he estado encontrando, más que índice glicémico y otras variables, uh -huh. hasta ahora consistentemente estoy viendo más, eh, incluso en meta de que aparentemente alta proteína, dependiendo un poco la fuente, uh -huh. en general este, es más saciante, entonces es más fácil mantener el peso.
0: Mm. Hay un efecto saciante de las proteínas, pero mucho también depende de la forma. Entonces, al parecer no es solamente las, las proteínas en sí, porque el efecto saciante de las proteínas difiere si es que tomas un batido de whey protein sí, con 50 gramos bien. versus eh, 50 gramos de proteína a partir de un pollo. ¿no? Entonces es, es no solo la proteína, pero sino también la forma. Eh, pero sí, sí, clásicamente se considera que la proteína tiene el mayor efecto saciante. Mm. Eh, pero eh, sí, al final Digamos que eh, De manera global La data En general que tenemos sugiere que más proteína Comparado con menos proteína Va a ser mejor ¿Qué punto es mucho? Eh, digamos, yo, yo pensaría Que ya podría haber un problema Si es que se comienzan a desplazar Otros alimentos que te dan Otros nutrientes ¿no?
1: Porque algo que creo que también Que no hemos dicho es la intención en estos estudios era tener más altos niveles de proteína uh -huh. al final de los que se lograron, entonces ellos estaban optando por tener creo que, que un 25% aproximadamente del uh -huh. consumo total de calorías diarias sea de proteína y no lo lograron, lograron creo que un 15% uh -huh. y con eso bastó para ver que se mantenía el peso uh -huh. entonces sí, puede ser que más alto ayude pero tampoco es que necesite no sé
0: Sí, o sea, eh, a, a mí un poco eso es lo que yo siempre veo en esos estudios de alta o baja proteína, que al final la diferencia en, en términos absolutos no es tan grande, ¿no? Es como que llevamos 30, 40 gramos donde...
1: Pero de repente eso es suficiente eso, porque sí, quizás en eso es suficiente. general creo que la sí. gente de repente no consume suficiente uh -huh. proteína y el hecho de pensar en ah, consumir más alimentos uh -huh. proteicos puede que simplemente llegues a algo un punto intermedio que sea eh, potencialmente uh -huh. beneficioso
0: o sea creo que eh, un poco también definir qué cosa es alta proteína puedes tener diferentes maneras ¿no? puedes tener clásicamente se define como porcentaje eh, de energía total de la dieta que es como lo definen acá pero también puedes tener gramos por kilo ¿no? porque depende de cuántas calorías consumas eh, puede ser un porcentaje que al final resulta bajo si lo mides por cuántos gramos por kilo estás consumiendo eh, entonces digamos como que si consumes entre 1.5 a 3 gramos por kilo es, es algo que yo lo consideraría alto en proteína y en todos los niveles que conocemos que son normales pero ahora no sé pues, no sé si alguien comienza a comer 60% de sus calorías en proteína o sea básicamente pura pecho de pollo, súper eh, bajo en grasa, bajo en carbohidratos, pura proteína si eso de por sí tiene un efecto... O sea, si tiene un efecto negativo Comenzar a usar la mayor parte de tu proteína Como la fuente de energía No sé Pero esos extremos son un poco difíciles de, de estudiar Porque no, no hay suficiente gente que lo hace Y los que lo hacen tampoco quizás están muy eh, Dispuestos a participar de un estudio Y cambiar su dieta Entonces es un poco más ya entramos a terreno Pero si hablamos de términos Normales uh -huh. Entre comillas por la normalidad no define si lo está sea bien está mal, pero lo que podemos observar y consumir eh, creo que no hay motivos claros por los cuales no consumir alta proteína sea beneficioso sobre todo si lo que se quiere es controlar el peso eh, en general, siempre hay excepciones eh, y, y bueno, y hay esa interacción también con lo que estábamos mencionando de la fuente no o sea que no por pensar que la proteína es súper saciante, entonces voy a tomar un batido todo el día, estoy seguro que si sí tomas batidos solamente todo el día, sí, así sí. sea 500 gramos de proteína. Eh, probablemente vas a sufrir gastrointestinalmente y segundo, vas a tener hambre. Así que...
1: Mejor masticarla, comer proteína. Sí, claro,
0: a partir de alimentos enteros. ¿no? Que, que un poco al final, si te das cuenta, hay toda esta lo que nos gusta no todo lo fancy molecular el metabolismo y todo pero al final si ves todo se resume o se va al final a eh, que los mayores beneficios o los efectos eh, quizás más positivos los ves cuando consumes alimentos que son eh, menos procesados de alguna manera sí. no eh, procesados entendidos como como los empaquetados y los que tienen alta duración, o sea hay alimentos que son, no todos los alimentos ultraprocesados son malos, pero en general lo que entendemos como ultraprocesados este eh, molecularmente también tiene sentido que no sean lo mejor
1: creo que un, un poco volvemos a la matriz alimentaria al final es? Todo, todo es un
0: ciclo, es como, como en Dark ¿no? ¿Cómo? el inicio es el final <risa> O sea, que esto, todo está relacionado.
1: O sea, sí, o sea, okay. sí, sí he estado viendo eso de que en verdad consumir batidos no es lo mismo en propiedades saciantes que eh, consumir una pechuga de pollo uh -huh. o una carne entera, masticarla. Y todo este proceso también de masticación activa todas estas este, todas enzimas. Todas esas hormonas
0: que hemos hablado hormonas, antes también. Uh -huh. eh, GLP. Este, sí, esto, al final todo está relacionado. Y, y, y un poco también creo que... Eh, lo que haremos en dual se trata de entender por qué pasa todas estas cosas y con eso puedes también entender y manipular mejor las variables que tienes uh -huh. eh, pero bueno nos fuimos por las ramas
1: como siempre
0: eh, espero que hayan Entendido. sacado algo interesante de, de este episodio eh, vamos a dejar los links a los estudios eh, y como siempre dejan sus comentarios, likes compartan, no nos den dislike aunque ahora YouTube uh, está escondiendo los dislikes Puedes dar dislikes, pero eh, ya no los va a mostrar. Um, es porque Vivian tiene mucho dislike. Ah. <ríe> um, así que bueno, nos vemos en la siguiente semana. Chao. Chao.